0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğanay'la birlikte hazırladığımız Sözün Özün'ün ikinci yayınına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Ülke Hoca'yla birlikte Sözün Özün'e başladık. Türkiye gündemini sözler, görseller, videolar ve sosyal medya üzerinden iyi gayret edeceğiz bu yayınımızda. Ülke Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Gülçin. E, malum kış aylarındayız. E, Covid virüsünün yanına grip virüsü de eklenince böyle zaman zaman evlere çekiliyoruz. E, mediskop olarak da bir kısmımız e, hasta olanlarımız bu hafta evlere çekildik. O yüzden e, mediskop ekranlarını eve taşıyıp yine e, sizlere sesleniyoruz oldukça da yoğun bir haftaydı malumunuz bu hafta tabii ki en temel gündemimiz döviz kuru Türk lirasının değer kazanması son günlerde ve bunun etrafında dönen tüm tartışmalar Aslında bu haftaki sözümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında başlattığı bir mevzuydu hemen ona bakabiliriz Erdoğan Pazar günü İlim Yayma Vakfı'nın 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde faize ilişkin kararı işaret ederek bir cümle kullandı. O cümlesinde de neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu dedi. Bu Nas meselesi tabii ki bu konuyla başlamadı. öncesinde de bir tartışma mevcuttu. Bu döviz kuru meselesine bu da eklendi. Şimdi biz tabii ki İlki Hocamla birlikte bu konu üzerine konuşacağız. Ekonomist de değiliz, ilahiyatçı da değiliz. Meseleye biraz farklı bir açıdan bakma niyetimiz var. Şimdi... Erdoğan böyle bir referansla konuştu. Sonrasında biz biraz hem internetten hem de sosyal medyadan araştırdık. Gerçekten de o günden beri bir Nas suresinin anlamı bu ne anlama geliyor? Leyk bir devlette bu referansla konuşmak ne anlamı var? Bunların hepsi üzerine gerek ile hayatçılar konuştu. Gerek de birçok yorumcu konuştu. Biz de bunu irdelemeye gayret edeceğiz. Ülke Hocam. Ufaktan başlayabiliriz. Bir yandan da e, açıklamanın görselleri de e, gösteriliyor arkadaşlarımız tarafından. E, İlim Yayma Vakfı'nın e, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde Erdoğan'ın konuşmasında yalnızca Nas meselesi vurgusu yoktu. Tabii ki e, TÜSİAD'la da ilgili e, vurguları vardı. Gündemimiz çok hızlı değişiyor. O günden bugüne pazartesi akşamı yaşananlar var tabii ki. E, faizin e, yükseltilmesi ve e, döviz kurunda Türk lirasının değer kazanması ee, ve e, ardına yaşananları da konuşacağız e, bugün. E, bugün e, özetle e, uzatarak başladım yine. Sözün özünde e, gündemimiz ekonomi olacak. E, ülke
1: hocam bu Nas meselesinde siz neler dersiniz? E, yani tabii ekonomik aslında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazla ilgili bir meselenin konuşuluyor olması gerekirken Dolayısıyla belki senle benim de hani e, bu meseleye girme konusunda tereddüt etmemiz gerekirken iki siyaset bilimci olarak e, tabi ama hani <gülüyor> ülkenin ekonomi maliye bakanı da e, ekonomist olmayınca... E, biraz hani e, belki karışıyor işler. E, ama hani söylemeye çalıştım aslında, ekonominin konuşulması gerektiği bir zeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de defalarca yaptığı gibi tabi gündemi kendi sözlerinin etrafında oluşturma çabasıyla alışkanlığıyla diyebiliriz belki çaba değil bir nas tartışmasına çekti. İste istemez yani bu hani Türkiye şeriatı yürütülen yönetilen bir ülke değil. Dolayısıyla hani ekonomiyi ...ekonominin dinamiklerini açıklamak için işte Kur'an'a uygun mudur, değil midir gibi bir tartışma üzerinden bunu yürütmeye çalışmak çok problemli. Ama bu tabii ki Erdoğan'ın da AKP'nin de siyaset yapma biçimiyle çok ilişkili. O yüzden biz de bugün zaten bu konuyla konuşmaya başlayalım istedik seninle. Yani birincisi tabii ki pragmatik bir siyaset izliyor. AKP aslında kurulduğu günden itibaren hatırlayacağız yani hepimiz biliyoruz bunu. Ee, işine geldiği noktalarda çok kaygan bir zeminde yani bir uçtan öbür çok rahat geçebildiği bir e, siyasal söylem içinde de kuruyor kendisini. Hani ilk işte başlangıç yıllarını düşünürsek aslında evet hep dinsel motif vardı ama bir yandan da Avrupa Birliği ile e, ilişkisi hani daha doğrusu işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ekseninde ki tabii ki AKP'den önce başladı süreç ama yani 1998'den itibaren aslında başladığını söyleyebiliriz ama şey anlamında tabii hani evveliyatı var da işte Helsinki görüşmesi vesaire gibi zirvesi gibi bu süreçte hani yüzünü batıya dönmüş dolayısıyla demokrasiye dönmüş bir AKP ve bir Erdoğan varken sen de söyledin mi? biraz önce bu demokrasi treninden kolayca inebilme meselesinde olduğu gibi bir anda mesela ee, şey dönebiliyor tekrar İslamist, İslamcı söyleme dönebiliyor ee, bu şu anlama gelmiyor hani daha şartlar kendisi için daha uygun olacağını düşündü bir noktada tekrar Batı yanlısı bir söyleme geçebilir. Hani tekrar demokrat olur mu olmaz öyle bir şey söyleyemem ama dil üzerinden hani zaten ararız söylüyor bizden daha demokratı yoktur gibi ifadeler dil üzerinden tekrar bu zemine de kayabilir ama buradaki mesele özellikle 2011 seçimlerinden itibaren milliyetçilik ve İslami söylem İslamcılık arasında sürekli bir e, geçiş de değil tabii ki birlikte de kullanıyor ama birinden öbürüne öncelik verdiği dönemler var. İşte 2011 seçimleri ve sonrasındaki dönem biraz milliyetçiliğin dozunu da yükselmeye başladı ama İslamcı söyleminde artık hani batı, batının hani değerlerine, normlarına yönelen daha hani seküler söylemle de ilişkilenebilen bir söylem yerine yani İslamcı söylemin daha baskın olmaya başladığını görmüştük. 2015 sonrasında yaşananlar işte bütün o hani Cumhur İttifakı hikayesi tabii ki milliyetçi söylem, beka, söylemi çok baskındı ama artık bir sınıra geldi. Yani beka söylemiyle işte 2019 yerel seçimleri bunu gösterdi. Gidebileceği başka bir yer yok. E peki İslamcı söylem hani nereye götürür? Aslında kendi hani seçmen tabanı içindeki yine belki dar bir kesimin ötesinde bir getirisi olabilir mi? Hani bu konuşulabilir, tartışılabilir. E, ama bir yandan da muhalefeti bu söylemin içine kapatmak gibi bir rolü var, bir işleri var. Şu anda bunu tabii ki bütün bu Nas tartışması, hani, e, dikkat ederseniz muhalefet de bunun içine çekti. E, işte, yani, muhalefet de Nas konuşmaya başladı. E, ekonomi konuşulması gereken bir zeminde. Aslında herkesin hala kafasında hani, bir Nas nedir, Nas mıdır, değil midir? İşte var mıydı? Hani Kur'an yazılırken banka mı vardı ki? hani faizle ilgi böyle gibi e, ilahiyatçıların devreye girdi. Yani ilahiyat niye ekonomik niye tartışıldı bir şeyin içine girsin değil mi? E, Alanı değil ama buna dönen bir yere çekti.
0: Evet hocam ben e, bu hafta şimdi ee, birkaç ilahiyatçının yorumunu da gördük tabii ki bu meseleyi anlamaya çalışırken. Ee, şimdi siz de altını çizdiniz hocam. Bir İslami söylem üzerinden konsolidasyon meselesi bir anda duruyor. Bir tarafta siz de dediniz e, laik bir hukuk devletinde zaten sorunların çözümünde e, şer'i e, kanunlar tarzı bir e, yere referans vermekte zaten ne kadar e, doğrudur? Bu ayrı bir tartışma. Bir yanıyla da ben hocam e, biraz Sözlere daha çok takıldığımız için bu yayında... Ben hiç şeye baktım. Şimdi Nas insanlar halk e, demekmiş. Ben bu Nas suresi, Felak suresi e, Sünni Müslüman olan, e, Hanefi Müslüman olan kişilerin aslında belki de ya da dindar inançı olan e, doğru kelimeleri bulmak zor tabii bu konuda kişilerin bildikleri böyle kısa sureler aslında. Ben de çocukluğumdan şunu hatırlıyorum. E, ben de bilirim tabii ki bu sureleri. E, Kur'an okumayı da bildiğim için hani o süreçte öğrenmiştim. E, bu sureler şöyle aslında. insan korktuğunda... Kötülüklerden koruyuculuk için okunan bir dua. Ya o da bana ilginç geldi aslında buna referans verilmesi. Yani tam içerisinde bulunduğumuz durumda biraz hep korku iklimini konuşuyoruz diyor, hocam. Garip bir şekilde ona sığınmak yani kötülüklerden Allah'a sığınmak. Onun koruyuculuğuna sığınmak havasının tüm ülkede aslında e, nasıl diyeyim yayılmaya çalışıldığı bir durum da söz konusu gibi geldi. Ben biraz buralardan bakmaya çalıştım. E, ve tabii şu demekmiş de kelime anlamına baktığımızda... E, ilk akla gelen genel kullanımda Allah'ın ya da Hz peygamberin sözünü ifade edermiş nasıl anlamı da insanlar ve halk demekmiş bu surede e, Arapçasında her e, cümlesinin sonunda nasıl biter e, ve e, Aslında orada bir tarif olarak insanlar halka tarif eder o kelime e, ona referansa kullanılıyor <gülüyor> durmamakmayın bugün sesim gerçekten kötü. Ee, bir yandan da e, diğer tartışmada ilahiyatçılar e, şuna da tabii vurgu yaptılar bu meseleye bakanlar. Hani, e, Hazreti Peygamber dönemindeki riba denilen tefecilikle bugünkü faizin arasındaki fark ya yani bu ikisi karşılaştırılamaz şeyler. Anakronik bir yaklaşım yani bir yandan da. Zaten bu çokça yapılıyor. Meselenin e, gerçekten böyle bir karşılaştırma olmadığı tabii ki aşikar. Konsolidasyon meselesi olması ama bana ee, sosyal psikolojik açıdan çok ilginç geldi yani buna referans vermesi yoksa bir sürü şeye referans verilebilirdi dini e, surelere verebilirdi ya da Kur'an'ın çeşitli ayetlerine verebilirdi. ama özellikle nasıl suresinde referans verilmesi bir yanıyla o korku iklimini yansıtır gibi geldi bana bu tabii ki benim e, büyüteçle bakarak yaptığım okumam ne derece doğrudur iddialı değilim e, o açıdan da bana ilginç geldi açıkçası hocam siz de dediniz ki muhalefet de bir yanıyla bu tartışmaya girdi ve aslında biz geçen hafta şunu konuşmuştuk hocam ne kadar hızlı değişiyor e, süre Geçen hafta tam da muhalefetin artık gündemi belirlediğini, bu sözleriyle bu süreci belirlediğini konuşurken birden rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Yani belki kısa süreli bir dönüştür ama muhalefet de bu sürecin içerisine girdi. Sizin de söylediğiniz gibi bir yanıyla girmek durumunda kaldı. Biz artık bunu tartışıyoruz. Bir yanında bu varken bu tartışmaya tabii ki hocam... <gülüyor> Farklı açılardan dahil olanlar da oldu. E bundan, e, bunlardan biri de e, Hazine ve e, Maliye Bakanı Nurettin Nebatiydi. Nurettin Nebati'nin ismini tabii çok duyuyoruz, duyuyoruz son dönemde. Ama bu hafta e, TRT'ye verdiği röportajda ki yorumlarıyla aslında ön plana çıktı Nurettin Nebati. Ve orada sunucuyla ilginç bir diyalog gerçekleşti. Biz tabi videoları burada gösteremiyoruz çeşitli telifatları sebebiyle Bir kısmını anlatmak durumundayız. Çeşitli görsellerle onların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Ekonomi insanların gözündeki ışıltıdır tarzı bir yorum yaptı Nebati. Ve aslında oldukça güvenli konuşuyordu anlatırken. Rejden arkadaşımız o görüntüleri de gösterirlerse aslında... Biraz daha anlaşılır olacak ilginç diyaloglar yaşandı. Uzun bir e, röportajla TRT'ye verdiği Nurettin e, birçok e, başlığı vardı bu röportajın tabii ki. Bu arada e, ben şu notlarımı da eklemiş bulunayım e, görüntülerde e, gösterilirken. Ee, sosyal medyada da çokça konuşuldu. Hem röportaj çok konuşuldu. E, hem de e, Nurettin e, Nebati'nin yorumları çok konuşuldu. Birkaç gün içerisinde hızlı bir değişim yaşadık aslında. Pazar günü e, Tayyip Erdoğan'ın ilim Yayma Vakfı'ndaki konuşması. Sonra pazartesi e, gecesi faiz yükseltmesiyle birlikte e, Türk Lirası'nın değer kazanması bunun etkileri e, ve Nebati'nin, e, sayın Nebati'nin konuşmalarıyla sürece tabii ki Dahil olması ve Hazine ve Maliye Bakanlığında nasıl bir bakanlık yürüteceğimizi göreceksiniz tarzı iddialı yorumları, ee, ekonomide Türkiye modelini e, savunması, hatta göreve ilk geldiğinde iş insanları yaptığı toplantıyı anlatması ve orada güven tesis ettiklerini belirtmesi, ee, ekonominin farklı veçeleriyle e, aslında e, geniş bir e, gündemi genişçe kapladığını gördüğümüz e, bir hafta yaşıyoruz. Hocam siz ne dersiniz ufak bak, e, bakanın e, konuşmalarıyla ilgili yorumlarınızı evet, almaya başlayayım ben.
1: Bütün, e, gerçekten çok enteresan yani senin adışın e, TRT'deki röportajı yapan e, gazeteci basın mensubu da e, ve rakamları soruyor. Yani haklı olarak hani ekonomi rakam işidir diyor. Buna yanıt olarak e, ekonomi temelli işidir, ekonomi güven işidir Ekonomi istikrar işidir, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır gibi bir yanıt veriyor e, kendisi de ekonomist olmayan Bakan. E, dolayısıyla aslında e, yapmaya çalıştı. şimdiye kadar hani e, Ak Parti'nin de Erdoğan'ın da e, uyguladığı temel e, şeyden bir hani stratejiden, siyaset stratejisinden birisi e, duygulara seslenerek aslında. Yani ekonomi kadar rasyonel temelleri olan ve rasyonel e, ilkeler üzerinden açıklanan e, bir hani alana e, aslında hani, Cumhurbaşkanı faiz ısrarı da bunu göstermişti. Yani faiz, faiz ve e, enflasyon arasındaki ilişkiye dair e, bilinenin, hani, ekonominin kurallarını açıkladığının tam tersine iddia ve bunu benim tezim diye e, ileri sürdüğü şey de bunu göstermişti. Rasyonerliğin tamamen dışına çıkarılan, duygusal bir alana dönüyor. Tabii ki hani duyguların bir payı yok mu hani ekonomi, bilim, bilim diye söz ediyorsak mutlaka var ama aynı zamanda da serbest hani piyasadan söz ediyorsak onun kendi mekanizmaları, kendi işleyiş iş iş kuralları var. Burada yapmaya çalıştığı şey aslında tam da hani bizim pazartesi gecesi işte dolar 18 liranın üzerindeyken bir anda hani yapılan bir açıklamayla, özellikle hani piyasalar kapalı iken Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklamayla, çok ani bir düşüşün yaşanmasıyla, ilişkiyle, niye gece yapıldı mesela bu açıklama? Çünkü insanların bir şekilde panik içinde döviz satması. Dolar satabilmesi sağlayabilmek için. Yani tamam aslında insanlardan beklenen duygusal bir refleks e, Bu yönüyle haklı tabii Nebati yani ekonomi duygu işidir. Onun gözlerinin içindeki sevinç e, belki e, e, amaç amacına ulaştı. Çünkü hani dövizin düşmesini, kurun düşmesini... İstiyorlardı. Bunun için insanların panik halinde satış yapması gerekiyordu. Hani şeyi bir kenara bırakıyorum. Tabii ki bir takım söylentiler var. işte Türkiye'den bir kişi şu kadar milyar dolar sattı falan gibi ama onları bir kenara bırakıyorum. E, Mevduat sahiplerinin e, ya da hani işte belki bir şekilde bankada hani döviz hesabı bulunanların panik halinde satışıyla hızlı bir düşüşün ortaya çıkabilmesini sağlayan şey aslında tabii ki tam da amaçladıklarıyla ilişkili. E, çünkü kurun düşmesi gerekiyordu ki bu e, şimdi yeni bir hani model olarak sunulan ama işte 1973'lere dayanan e, dövize endeksli mevduattı galiba değil mi kız, e, ismi de. E, bunun e, işe yarayabilmesi için. Nasıl işe yarayacak? Hani işte bugünden itibaren galiba insanlar buna geçiş yapabilecek. Bugün döviz kurunun Belli bir derecede düşük olması lazım ki bundan üç ay sonrasına e, işte verilecek hani faizle birlikte bir yol haritası çizilebilsin. Ama bir yandan da tabii şöyle bir şey de bir yanı da var hani asıl vurgulamak istediğim e, bu e, bir heyecan var. Çünkü bir tür kumar yani, yani düşünsene e, işte bir döviz birikimin varsa bankada ve bunu... Türkiye'sini çevirip de üç ay sonra bundan işte hani bir gelir elde etmeyi planlıyorsan aslında bir risk alıyorsun. Yani hani tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da aslında geçmişe dönüp bakarsak AKP'de sürekli hani birtakım riskler üzerinden ve her seferinde aslında şansının rast gittiğini düşünerek oynanan bir kumar söz konusu. Burada da bu var. Yani ben düşünüyorum, neden hani Erdo dövizim varsa bunu niye Türkiye'sine aktarayım? Ancak şu sebeple olabilir, önümüzdeki üç ay içinde... ...şu anki kurdan daha düşük bir hale gelecekse döviz... E, ...o zaman hani en azından işte paramı korumuş olurum. Hiçbir şey olmazsa paramı korumuş olurum. İşte hani bir bankanın verdiği faizle yetinirim. Deme şansını verdiği için ama tabii ki çok büyük bir risk çünkü artabilir ve arttığı andan itibaren de aslında size nasıl bir getiri sağlayacağına dair şüpheler ortaya çıkabilir. Şu anlamda söylüyorum hani hazinenin karşılayacağı bir tutar söz konusu olduğu için. Bir yandan muhtemeldir ki bu önümüzdeki hani birkaç gün içinde insanlar bu işlemi yapacaklar 3 ay sonra da. ...yararlanabilmek için bu güvenceden diyelim, hani hazinin güvencesinden, e, üç ay sonra tam da hani bu vadelerin geleceği dönemde bir müdahaleyle kur yeniden düşerse e, o zaman ne olacak? Bu da biliriz. Şimdi bu niye önemli? Çünkü aslında e, hükümet ya da işte iktidar bunu varsayıyor, yani dövizin artmayacağını varsayıyor. Ki böyle bir güvence verebiliyor. Hı hı. E, bu bir risk ama aynı zamanda bir kumar. Ama oynayan bakımından da yani işte müdahal sahibi bakımından da bir riskli bir kumar. Onun da e, dövizin düşmeyeceğini varsayması gerekiyor. E, bir heyecan var. Bir, aslında şovsal bir yanı var hani bir tür şova çevirilmiş tıpkı işte bu dinin de insanların dini değerlerinin duygularının inançlarının da buna alet edilmesi gibi. Buradan hemen şeyi de söylemek istiyorum. Yani muhalefetin hani tavrında da aslında bunu teşvik eden bir yan var. Yani bu nasıl tartışmasına bir kere hani dahil olması ve bunun üzerinden evet. aslında işte dün Kılıçdaroğlu'nun da yine meclis kurup konuşmasına yaptığı açıklamalarda da gördüğümüz hani hani Nas'tı gibi sanki bizim şu anda tartışmamız gereken şey buymuş gibi hani Nas mıydı değil miydi gibi bir anda da ama buna çok çabuk geçiyor yani Erdoğan'ın belirlediği bir söylemsel çerçevenin içine hani bunun Tersini gördük son aylarda, geçen hafta da. O yüzden diyorduk aslında yine yani artık muhalefet gün demi belirlemeye başladı. Evet. E, Oysa ki şey çok çabuk geçtiğini görüyoruz. E, mesela Erdoğan'ın kurduğu işte bazen beka söylemi oluyor. E, bu evet. sefer hani bu dinsel söylem. E, mesela dünkü konuşmasında hani e, daha önce de tekrarladı ama dün bunu bu şekilde söylemiş olması e, özellikle dikkatimi çekti. Milletin izni, Allah'ın takdiriyle iktidar olduğumuzda diye bir cümle kurdu Kemal Kılıçdaroğlu. Hani belki tam tersini söyleyip Erdoğan'ın o kurduğu söylemin içine kapanmak yani onu kıracağını, çünkü daha önce yaptı yani işte HDP ile ilgili çıkışında da yaptı hani Meclis'teki meşru bir partidir çıkışında da yaptı, Kırdı o beka söylemini. Şimdi de hani bunu kıracağına biz hani ekonomiyi niye dinsel kavramlar üzerinden tartışıyoruz diyeceğini, kendisi de aynı şekilde belli ki e, hani muhafazakar dindar seçmenin oyunu alabileceğini düşünüyor. Ama zaten Erdoğan'ın doğrudan doğru yani nasla hitap ettiği işte dindar seçmen, e, Aslı Varken taklidine oy verecek bir seçmen olduğunu sanmıyorum. Yani Kesinlikle oldu hocam. Belki
0: bu kaç kere denendi zaten. Bunun hani bir seçmen davranışı olarak e, yani bu kadar hızlı yansımayacağını e, bir sürü aslında e, kamuoyu şirketi de söylüyor. E, yanı sıra sizin de dediğiniz gibi aslı varken neden e, buna e, kendini aday gören bir e, grubaki tam olarak belki o anlama gelmese de e, oy versin. Bir de hocam şurada çok zorlanıyor gerçekten. Hani e, sanki yeri gelince ben de yerli ve milliyim demenin farklı tonlarını buluyor gibi. Hı. Bulmaya çalışıyor muhalefet. Çünkü gerçekten de Türklük, beka söylemi ya da özellikle bence din meselesi çok böyle bıçak sırtı bir alan. Yani orada çıkıp kendini anlatmaya çalışsa işte Nas suresi şu şu anlama gelir. İnananlar için bir anlamı vardır tabii ki. Ama biz ekonomiyi seküler bir alandan şöyle tartışmalıyız. Bunu tane tane anlatsa örneğin. Evet belki anlaşılır ama gündem öyle çıldırmış durumda bana göre hocam. Yani görseline baktığımda ortada dolaşan videolar, konuşmalar. Dolayısıyla hiç kimsenin böyle aklı selim bir biçimde bunu... Hani anlayacak, değerlendirecek bir hali olmadığını düşünüyor muhtemelen muhalefet. Ya da bunu düşünmüyor. Direkt kendisi de o e, kaos halinin içerisine girmiş gibi geliyor bana bir yanıyla da. E, do- dolayısıyla e, hep şunu unutuyoruz. Yani burası işte e, anayasasında da yazsa yalnızca laik sosyal bir hukuk devletidir ve en başta idealini buradan çizmesi gerekir. Yani biz zaten bunu kaybettik. Zaten cumhuriyetin değerlerine şöyle oldu. E, artık bundan... Hani çok geriye düştük diyerek vazgeçemeyiz. Nasıl İstanbul Sözleşmesi'nde kadın hareket ısrarla söylüyor. E, yani İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Burada da vesile oldu. Aklımızda sürekli olduğu için bir yerlerden evet. çıkıyor tabii hocam. Yani bunun gibi ideal oysa oraya çıta, çıkmışsa bir kere oradan neden düşelim? Bunun hukuki mücadelede verilmesi gerekiyor söylemlerde pratikte her şeye yansıması gerekiyor. Şimdi hocam pazartesi akşam çok ilginç bir akşamdı aslında. Şimdi içeriğinden yani yaşananların ekonomik olarak yaşananlardan bunun sosyolojik olarak yansımalarını geçtim. O akşam bütün herkesin televizyon izlemesi, herkesin anlamaya çalışması yani seyirlik oyun gibi aslında hayatlarımızın belki maddi olarak işte birikimleri olanlar vardı ya da işte kredi çekmiş olanlar vesaire ya da her türlü şekilde hayatımızı etkileyen bir akşam. Ama biz oyun oynar gibi televizyonlardan izliyoruz. Hiçbir dahlimiz yok. Ne olup bittiğini anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Ve Bana o akşam şu da çok ilginç geldi hocam. Onca ekonomist var, çok kıymetli hocalarımız var. Aslında öngörülemez bir noktada sanki Türkiye. Çünkü bunu neredeyse kimse öngöremedi ama üzerine tabii ki yorumlar yapıyoruz. Şöyle bu sebeple olabilir, bu sebeple olmuştur gibi. Ee, siz bir, bir önceki turda hocam insanların, ekonomi insanların gözündeki ışıltıdır ile ilgili birkaç satır ben de e, konuşmak isterim. E, şimdi ekonomi insanların gözündeki ışıltıdır ama hangi insanların acaba? Bir taraftan pazartesi akşam muhtemelen ellerine oluşturarak kazançlarına kazanç ekleyenler vardı. Bir taraftan da üç kuruş birikimleri belki eriyenler ya da şimdi Türk lirası değer kazanmasın mı diyecek belki izleyiciler. Tabii ki. Zaten hepimizin nihai olanı hissediyor. Ama istikrarlı bir biçimde. Şimdi Türk lirasının işte 17 liradan doların 13'e düşmesine mi sevineceğiz zaten? Ya yani inanılmaz yüksek bir değer kaybından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da bir yanıltma var. Yani bir tweet'te gördüm. Şimdi yavaş yavaş o kısma da geçeceğiz. İşte gezi sürecine referansa söylemiş. İşte gezi sürecinde dolar 2 liraya dayandığında ortalığı yıkanlar şimdi hani bu yani şimdi 13 liraya nasıl seviniyoruz? Yani doların 1 doların 13 TL olmasına e, i̇lginç bir akşamdı gerçekten. Şimdi bugün çok şey konuşacaktık belki de. İşte e, bir hocamızla aslında e, gençlerin röp, sokak röportajları, işte oradaki gelecek kaygıları vesaire bunları da konuşmak istiyorduk. Bu fırsat kalmadı. Sadece şu vesileyle geçmiş oldum. Birisinin gözleri ışıldarken birilerinin, birileri de gerçekten gözlerinin feri sönmüş bir biçimde yaşananları izliyor. Maalesef burada da asla aynı gemide olmadığımızı yine görüyoruz. Şimdi o akşamda sosyal medyaya dönelim. Ben... Hmm, o akşam arkadaşlarımız hocam derlediler bizim sosyal medyada siyasi liderler neler konuştu. Ben kısaca onlara geçeceğim sonra e, neler TT oldu e, o akşam e, ne kadar dolar, dolar ve TL yazınca hala bugün bile e, en üst sıralarda e, dolar etiketi e, TT'ye girdi saatlerce TT'de kalmış. Ee, sonra Hülya Afşar'ın Simit Yeriz açıklaması ilginç bir şekilde TT'ye girmiş. Ee, sonra e, Sayın Erdoğan'ın ben yaptım ben yoktum açıklaması üzerinden açılan e, yazılan tweetler e, yine ön plandaydı. E, Nurettin Nebati o akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Muhteşem Ekonomik Manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolunuza devam ediyoruz açıklaması yaptı. E, Faik Öztrak uyardık, elini tüm düğmelerden çek dedik, gittin yine yanlış düğmeye bastın demiş. E, HDP milletvekili Garopaylan Erdoğan dolar artarsa zararınızı karşılayacağım dedi. Bankalarda 2 trilyon TL mevduat var, dolar yeniden 18'e yükselse 1 trilyon TL zarar kim ödeyecek demiş. Ahmet Davutoğlu macera aramayı bilime tercih edenlerin yeni buluşu DHM'e henüz detayları bilmiyorum, e, bilmiyoruz, bekleyip göreceğiz demiş. Ali Babacan'ın açıklamaları var e, yine. Ee, çeşitli işte hocalarımız Elinci Yeldanden, Rodrig e, de çeşitli açıklamalar yapmışlar. E, şimdi o akşam bir göz gezdirelim sosyal medyada neler varmış. Rica arkadaşımızdan rica edelim bize e, hızlıca bir e, göstersin. E, Tabii ki bu açıklamalar hani hızlıca yapıldı. Uzmanlar açıklamalar yaptı, parti liderler açıklamalar yaptı Twitter üzerinden baktığımızda. E, vatandaşların e, tabii ki dolar ve TL, hashtag ile açıklamaları dahil olduğunu görüyoruz. Sonrasında ön plana çıkan videolardan biri de bundan Ülke Hocam e, bahsetmek isteyecektir diye düşünüyorum. Yapılan kutlamalar. Yani Türk Lirası'nın değer kazanması üzerine yapılan kutlamalarda çok ilginç e, sahneler yaşandı. Özellikle davu zurnalı bir video vardı ki Malatya'da çekilmiş hocamız ayrıntılarını e, bize anlatacak. O video çok ilgi
1: çekiciydi gerçekten. <gülüyor> Evet, yani aslında birkaç tane video var benim görebildiğim. Malatya'da, Urfa'da bir de galiba Bingöl'de yanlış hatırlamıyorsam. Daha da fazlası vardır. İnsanlar sokağa dökülmüşler ve doların düşüşünü kutluyorlar. Ama aynı zamanda aslında bir yandan da Türk Lirası'nın dolarizasyonunu kutluyorlar. Çünkü doların düşüşü ya da döviz kurunun düşüşü ancak hani böyle bir Türk Lirası'nı ee, döviz kurundaki artışa endeksleyen bir e, modelle, yani ne diyeyim bir proje çılgın proje diyeyim, değil diyeyim. Buna bu da bir çılgın proje çünkü daha önce hani ülkeyi ekonomik anlamda ciddi bir e, batışa sürüklemiş 1970'li yıllarda bir e, projenin yeniden ısıtılıp sunulmasıyla pek neyi kutluyorlar insanlar? Yani şöyle düşünelim, bir kere hani ayın başında maaşını aldığında belki elindeki küçücük paradan işte ayırabildiğini gidip de dövize yatıran hani insanlar vardı. Ve eğer dolar 18 liraya çıktığı gün önceden hani haber alamadıklarına göre içlerine doğarak bu parayı bozdurmadılarsa bir anda akşam yatlar ve sabah kalktıklarında fakirleştiklerini gördüler. Bir yandan hani lira civarındaydı Eylül ayında hatırlayacaksınız. Dolayısıyla hani aradan geç 3 ay içinde 8'den 18'e çıkabilmiş. Sonra tekrar 13'e indiği için kutlama yapılan bir durumla. hani ile karşı karşıyasın ama zaten her şey absürt olduğu için ülkede. E, bu belki hani insanları çok fazla yadırgatmıyor. Ama gerçekten kutlanacak bir şey var bence. E, i̇nsanlar şundan dolayı çok tedirgindi. Yani hepimiz tedirgindik. Hani değil miydik? E, döviziniz olsa bile tedirgin olursunuz. Hani eğer büyük paralarla oynayan insanlar değilseniz, küçücük hani birikimlerinizi yatırdıysanız, e, herkes tedirgin olur. Çünkü bir anda, bir gün içinde, iki gün içinde çılgın bir artışla karşı karşıya kaldık. Bu aynı zamanda aslında bizim için karanlık bir geleceğin de işaretiydi. Böyle bir çılgın artış, e, hiçbir şekilde hani rasyonel bir şey dinlemeyen bir ee, hani ekonomi kurallarını tümüyle yok sayan benim tezimdir diye çıkan bir e, e, Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında tekrar tekrar yükselen bir döviz kuru. Asıl çok ürkütücü. Yani bugün bunu konuşamayacağız. Belki önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Çocukların yaşadığı endişe mesela. Bütün o hani sokak videolarında konuşan çocukları gördüğünüzde sadece onlar değil. Herkes çok korkuyor. E, ben de çok korkuyorum. yani e, Çünkü hani yarın ne olacağını bilemiyorsunuz. Yani günden güne yeni zamlarla karşılaşıyorsunuz. Yani bundan kısa bir süre sonra market raflarında bir şey bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız, bunu bilemiyorsunuz. E, gıda krizinin yaklaştığını hani, daire çok sayıda açıklama yapılıyor. E, bilim insanları da var hani bu açıklamaları yapanlar arasında sadece siyasetçiler değil. Dolayısıyla aslında hani geçici de olsa ya da işte hani, makyaj niteliğinde de olsa bir hani öne sürebiliyor olması, hı hı. şunu yapacağız diye olabilmesi en azından çünkü ekonominin kontrolünün e, iktidar ya da yönetenlerin elinde olduğuna dair ufak bir ümit ışığı yarattı. Yani hani bunun muhalif olmakla olmamakla, işte çok sevmekle muhtemelen evet çok seviyorlar. Hani meydanları dökülenler ya da üzerine çalanlar ki e, videolardan birinde başkanım diye seslendikleri biri vardı muhtemelen hani il başkanı ya da ilçe başkanı da Akpeyni. Ee, ama hani evet çok seviyorlar ama sadece bu sevinci e, şeyler açıklamamak lazım. Ee, hani e, işte bakın nasıldı yaptı reisimiz gene e, biz reisimizin sonuna kadar yanındayız meydanlara dökülmeyenlerinde e, en azından bir süreliğine hani bu işlerin kontrol altında olabileceğine dair bir ümidinin ya da ümit olması bile hani bir iso en o endişenin bir doz azalmış olduğunu düşünebiliriz. E ama peki muhalefet hani tamam tam da bu noktada muhalefetin bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Yani işte bir modeli yani bir takım hani ilkeler falan açıklandı dün Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. E ama söylediklerine baktığınızda hani iktisatçı olmanıza gerek yok. Eskiden hani nasıldıysa işte Erdoğan öncesi ya da Erdoğan'ın bu kendi tezini önemli bir buluş gibi sürmesinden önce nasıldıysa aslında ona dönüşe işaret eden bir takım şeyler yeni bir şey söylemiyor. Oysa ki Erdoğan ben yeni bir şey söylüyorum bir şey deneyeceğim bir dakika diyerek çıktı seçmenin karşısına. Bir heyecan yarattı evet bir risk ama seviyor yani hani. Türkiye'deki seçmen bu tür riskleri satın alıyor. Yani böyle bir yani şans oyununu satın alan bir seçmen profili var gibi duruyor. Biraz bunları belki dikkate almak lazım.
0: Bu akşam o kadar hızlıydı ki biz de hızlıca konuları dahil etmeye çalıştık. Çabu çok fazla şey kaldı. Ee, gerçekten çok benim hani zaman zaman önemsediğim konular da oluyor. Gerçekten önemli olduğuna inandım ama yer kalmıyor konuşurken. Çünkü ekonomi gündemi o kadar herkesi ilgilendiriyor ki ne de dediğiniz gibi hocam ya şuna çok ihtiyaç var. Bunu e, nasıl olacak? Muhalefet, gönül ister ki muhalefet bir yanıyla bunu yapabilsin. Yani e, umut verebilsin insanlara. Biraz kontrol edilebilir olduğunu. Çünkü zaten hep belirsizlik prekarite, güvencesizlik çağındayız zaten diyoruz ama Türkiye'de işler o kadar çağrından çıkmış ki sizin de bahsettiğiniz gibi yani televizyondan hayatlarımızın kayışını izlemek gerçekten psikolojik anlamda da çok güç. Sosyal psikolojik anlamda da belki yıllar sonra etkileri çıkacak toplum olarak nasıl kaygılı bir toplumduk zaten bunun yani kaygılarımıza kaygı eklemiş oluyoruz bu süreçle birlikte. O akşam izlemek de ilginçti gerçekten. Sonrasında da bakmak yani bakıyorsunuz herkes bu konuyu konuşuyor. Sokak röportajlarından bahsettik. Zaten bu bir süredir oldukça popüler de biz ilk yayınımızda da bundan bahsetmiştik ama özellikle gençlerin, gençleri bırakalım çocukların hatta 9-10 yaşındaki çocukların ekonomi bilgisiyle konuşuyorlar. İnanamıyorsunuz. Yani muhtemelen sürekli bu konuşulduğu için etrafta. Ee, gelecekleriyle ilgili yani o kaygı kelimesini bile bilmeyen çocukların neredeyse bir kaygı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ee, çok acı çok ilginç e, sahneler var e, ve şunu da ben, benim açımdan bir iyi hissettiren sadece umut var bulduğum şey şu normalde hani şöyle bir toplumdayız tabii ki büyüklere saygılı olmamız gerekir vesaire ama sadece yaş almakla yaşlanmak arasında fark var. Yani o tecrübeye sahip olmaya tabii ki saygı duymalıyız ama sokak röportajlarına görüyoruz çocukları böyle ya da gençleri aşağılayan bir tavır çok bilen bir tavır ve bu tavırı artık gençler dur diyorlar ve iş çığırından çıkmış. Çünkü kaybolan onların gelecekleri. Bir şekilde dur diyorlar ve kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Zaman zaman zorlandıklarını da görüyoruz. Çok da üzülüyorum ben öyle sahneler görünce. Ama onlara çizilen kalıpların aslında dışında davranmaya çalışıyorlar. Bu bana umutlu geliyor açıkçası. Ufak ufak bitirelim diyorum hocam. sizde ekleyecekleriniz varsa bu gündemler devam edecek. Biz de sözde, görselle sosyal medya üzerinden gündemi takip etmeye devam edeceğiz hocam. Buyurun.
1: Evet, yani e, hani gençlerin ve aslında ergenlerin, hani 12-13 yaşındaki çocukların bu endişeyi, bu korkuyu bu kadar derinden yaşıyor olması bize önemli bir şey söylüyor Gülçin. E, muhalefete de çok önemli bir şey söylüyor. E, şimdi bugün artık bunu konuşmak için yeterli vaktimiz yok ama bunun üzerine istersen hep birlikte seyircilerimizle e, seyircilerimizle birlikte de düşünelim. Ve daha sonra daha geniş bir zeminde tekrar bunu gündeme alalım derim.
0: Hı hı. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de böyle ben düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da sözün özünde birlikte iç siyaset gündemini değerlendirmeye devam ettik. Lütfen siz de sözün özü yeni yolculuğa başladı. Biliyorsunuz ki bu henüz ikinci yayınımız. Yayınımızı izlerseniz, paylaşırsanız daha fazla kişinin ki ulaşmasını sağlarsınız. Bize şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.